0: Итак, мы остановились на том, что власть то ли с дуру, то ли в рамках какого-то дьявольского замысла устроила все так, что граница между добром и злом оказалась прощечена беспрецедентно четко. Зло отравило Навального, выдавило его из России, будучи, вероятно, уверенным, что он не вернется. Грозило ему тюрьмой, и он вернулся навстречу тюрьме, сел пока на 30 суток, хотя вероятность посадки на годы сейчас по-настоящему огромна. Давайте исходить из того, что финального решения еще нет. Вопрос поставлен на паузу. Что Путин мистер решительность известна, в общем, давно. Посадка оппонента – бесспорный показатель слабости. Дальше был фильм про дворец и невероятные десятки миллионов просмотров. Дальше – позорная кампания про детей, настолько тупая и бессмысленная, что можно было заподозрить, будто власть сама хочет, чтобы людей на улицах было как можно больше, и чтобы люди на улицах были как можно злее. Надежда на то, что лидеры ФБК сами справятся с организацией протеста, вероятно, не было, поэтому последние сутки перед субботой государство посвятило яростному зазыву граждан на площади посредством самой пародийной и при этом беспрецедентно громкой кампании и по запугиванию. Ставки возросли до немыслимых пределов. Было понятно, что на завтра либо на улицу выйдет хотя бы миллион из тех десятков миллионов просмотров фильма про дворец, и Путин, ну, не падет, конечно, что-то сломается, это будет первый шаг к падению. Или Большая Белоруссия, тотальный полицейский садизм подработайте братья от известного набора спикеров. В, лучшем, в любом случае накануне субботы было ясно, что этот день разделят жизнь на до и после. Стоит еще раз отметить, что над выработкой этого ощущения работала власть и только власть. Не бог весть какая хитрость, проанонсировать высадку инопланетян, а потом объявить, что инопланетян не было, потому что мы вас от них спасли. Погромов, горящих покрышек, штурма Кремля, детских трупов ждала, точнее делала вид, что ждала только пропаганда, и при этом не скажет, что итоги дня она подводила с пустыми руками. По нашим, то есть крайне вегетарианским, российские протестующие, кроме шуток, чуть ли не самые мирные в мире, ну с белорусами первое место делят меркам, улов получился достаточный. Жемчужина этого улова АМР с разбитым стеклом на цветном бульваре. История про выбитый глаз водителя, очевидно, с самого начала была доброй шуткой государственных информагентств. Еще были эффектные видео со снятым со столба на Пушкинской антинавальнистом и уроненным на проезжую часть в Петербурге ДПСником. Ну, а о снежках не надо забывать. Понятно, что инструмент скорее символический, и самое гуманное его свойство — невозможно сохранить снежок в качестве вещдока. Но при этом бросались же чем-то в полицию. В полицию ничем бросаться нельзя, а бросались. То есть Честного, настоящего, не сфабрикованного материала на добротный телевизионный сюжет хватит. И это важно, потому что, во-первых, этот сюжет не стыдно показать сентиментальному Владимиру Путину, который, как известно, не приемлет насилия демонстрантов против полиции. Он об этом сам много раз говорил, и не верить ему в этом никаких оснований нет. А во-вторых, и это тоже очень важно, со времен скола зубной эмали у людей, сочувствующих жертвам разгонов митингов, в основе картины мира лежала заведомая невиновность избиваемых и сажаемых. Ни разу за все годы власти, откровенно говоря, мечтающие, чтобы какой-нибудь навальнист на камеру отметили полицейского, и за это можно было бы его посадить честно, а не как всегда, не удавалось доказать обществу, что на несанкционированных митингах амановским космонавтам противостоит агрессивная толпа, несущая угрозу жизни и здоровью силовиков, а заодно и мирных граждан. Образцовыми с этой точки зрения были летние протесты 2019 года, оставившие ощущение абсолютного полицейского беспредела даже у лоялистов, которым даже решили поделиться этим ощущением с публикой, когда освобождали Павла в этот раз впервые, несмотря на то, что силовики действовали не менее жестко, чем в прошлые разы, ощущения беспредела нет именно за того, из-за того АМРа, из-за снежков, из-за избитого провокатора на Пушкинской. Несколько мелочей, принципиально меняющих всю картину. Озлобленность полиции теперь не назовешь немотивированной, и это оказывается важным в том смысле, что оказывается реальное отчаяние и гнев возможны только как раньше при насилии по отношению к тем, кто не сопротивляется». Драка с полицией, противостояние с полицией – жанр совсем другой. И каким бы символическим и не страшным ни было насилие со стороны протестующих, традиционную драму она сводит к нулю. Вместо гнева и отчаяния, неловкость, потому что никогда не трогая полицейских, давно вбито в общественное мнение и болотным делом, и последующими. Это не трогая, конечно, можно и отбросить. И тогда начинается логика войны, которая ужасно, конечно, но при этом понятна и изучена. Другое дело, что общественных сил… Общественных сил, способных вести войну с государством, в России сегодня нет. Даже по поводу невиртуальности исламского подполья есть сомнения, а больше и придумать некого. И получается, что мы видим все тот же старый добрый несанкционированный митинг с поправкой на то, что про полицию уже не скажет, что она летует на пустом месте. И это вообще-то очень значительная в том числе моральная победа власти, вдвойне для нее важная, с учетом той сложной ситуации, в которой власть оказалась в последние месяцы. К признакам сложной ситуации, безусловно, стоит отнести беспрецедентную историю с женщиной, которая МОН садист ударил в Петербурге. Хамская минус одна женщина от генералов российской пропаганды доказывает, что в этой среде отношение к жертвам полицейщины как несущественной ерунде давно стало общепри... общепринятым. И бедный тут дагестанский полицейский хочется, по крайней мере, надеяться, что, погибая со словами работы эти братья, он не имел в виду, что напутствует садистов и поддакивающих им негодяев. И тем удивительнее, последовавшая за этим, в общем, рутинным в наших условиях эпизодам медийная кампания с полицейскими извинениями перед Маргаритой Юдиной, в том числе непосредственно перед ней в больничной палате. Разумеется, извинения с цветами еще с роликом, где избитая где избитая женщина высказывается в том духе, что бьет, значит любит. Такое вообще-то не обязательно было публиковать, но мы понимаем, что полицейским было приятно. Вообще никак не отменяют и не заменяют наказание этого полицейского, по крайней мере, за превышение полномочий. Да и про запотевшее забрало он, конечно, соврал, если это вообще был он. Но это все детали для соцсетей, незначительные на фоне этого придуманного очевидно совсем не в МВД жеста, который значит примерно такое. Мы понимаем, что сейчас не надо борзеть, мы должны доказать, что мы еще не в Беларуси. Очевидно, такая реакция вызвана именно пониманием сложности момента. Это само по себе неплохо. В более спокойное для государства время эту юдину бы еще саму посадили, а сейчас проявляют гибкость. Интересно. Еще один интересный, по-другому не назовешь, момент. История с чеченским парнем, который натурально бил полицейских и как бы должен за это сесть. Но, как теперь кажется, сядет вряд ли. Адам Делимханов, не называйте его бандитом, Делимханов все-таки депутат Федеральной Госдумы, один из тех, кто управляет Россией, уже предложил молодому человеку понятные условия защиты от уголовного преследования. Если тот действительно согласится сказать, что он на самом деле против Навального, и если его при этом не посадят, это будет такой убедительный и незабываемый плевок, как в федеральных силовиков, так и в тех, кого они будут по, по итогам этой субботы сажать. Теоретически можно допустить, что Делимханова сейчас как-то одернут, но, но сам факт такого выступления придает ситуации дополнительный колорит. Вся Россия в одной новости. К жертвам субботних событий стоит отнести и Захара Прилепина, у которого только что свернули партийный проект, как и, судя по всему, новых людей и вообще все прошлогодние новые партии. В Кремле решили, что усложнять традиционную партийную систему смысла нет. А теперь Гвардия оказалась не более чем очередным уже, которым по счету антимайданным проектам, которые создали, ужаснулись и распустили. Прилепин теперь пишет, что хочет гражданской войны. Давайте интерпретировать это так, что гражданской войны не хочет власть, которой пока хватает ума и не идти, но кое-что с путем с обострением кризиса сверху. Еще интересно, что расследование про дворец оказалось рекордным не только с точки зрения просмотров, но и с точки зрения оперативной и подробной государственной реакции. О дворце по телевизору говорил Киселев. Дмитрий Песков дал подробное интервью на ту же тему. Да, разумеется, все крайне неубедительно, а местами даже позорно. Но, по крайней мере, тактика замалчивания вдруг осталась в прошлом. Стоит отметить информированность, а для людей его профессии это ключевой критерий компетентности, политолога Маркова, первым заявившего, что Путин не курит, поэтому кальянная ему не нужна, поэтому дворец не его. Логика идиотская, конечно. Что Марков, видимо, просто первым прочитал методичку. Вслед за ним о некурящем Путине странно, что не говорят, что Путин не пользуется туалетным ёршиком. Стали писать в Телеграме, потом и Киселев сказал: Сами по себе опровержение только дополняют фильм Навального, никак его всерьез не опровергая, но вообще очень велика вероятность, что на выходе общественное мнение примет компромиссную версию, что да, дворец существует, конечно, но все, все остальное мутно и не очень интересно. Показательно, что первые вбросы через Алексея Вендиктова, телеканал Царьград, о том, что это не взятка, а такой просто подарок, который Путин не принял, или турбаза кооператива озера довольно быстро сошли на нет. А самое красивое из гаражных версий вообще не взлетело, хотя это мог быть изящный выход, что дворец строили к тут же 8 14 года, но восьмерка именно тогда стала семеркой, дворец оказался не нужен, и для Путина это до сих пор болезненная тема. Можно пофантазировать, что реальным последствием фильма Навального станет отказ, отказ Путина жить в этом дворце, потому что заходишь в кальянную, вспоминаешь фильм «Настроение портится». Тогда можно ждать новостей. А новостей формата виланчилист Ралдугин подарил свой дворец в Геленджике образовательному центру «Сириус». Почему нет? Но ну, любая чепуха, произносимая официальными версиями, э, официальными лицами, да не только ими, а вон комик Гудков клип снял по поводу дворца, только работает на декриминализацию этой сенсации. Ну дворец, он что, изменил ваши отношение к Путину? Вы шокированы, разочарованы, потрясены? По-хорошему именно это и должен спрашивать, зрителей Киселев, но ведь не спросят. Значит, мы следим за развитием событий, вот сюжетная линия с Юдиной, вот с чеченцами, вот с дворцом, а вот еще с чем-нибудь, и таков, в общем, главный итог субботних акций. Нет повода для гневных манифестов, нет повода для торжествующих реляций, нет повода вообще ни для чего, кроме как для ожидания очередного эпохального уголовного дела, долгих судов и потом благотворительных аукционов в пользу политзаключенных. Вы ждали чего-то другого? А чего? А почему? Функционеры Фонда борьбы с коррупцией обещают продолжение протестов на следующих выходных, и пока это выглядит какой-то аквадискотекой. Мы были и придем еще. Власть боится, нас много и все такое. Будет ли кощунственно, с учетом того, насколько сейчас нервная обстановка, задаться вопросом, все ли, кто повторяет эти лозунги с 2011 года, Верят в них или у перед нами уже сознательная игра в энтузиазм и надежду? Чем хороший этот вопрос? Выбирая из двух ответов, не знаешь, какой хуже с точки зрения перспектив протеста. Белорусский и хабаровский опыт тоже не располагают к протестному оптимизму. Очевидно, это понимает и власть. И даже если считать, что она сейчас находится в во обороне, можно предположить, что увиденное в субботу ее очень беспокоило. Чем ей грозят люди на улицах? Ничем. Чего они хотят? Да тоже, да тоже ничего. Это можно, конечно, счесть пропагандой второй линии, но как раз фильм про «Дворец» Оказался тем первым импульсом, который перевел скопившиеся за эти полгода политические эмоции, беспрецедентные покушения, потом возвращение лидера в тюрьму, такая абсолютно предреволюционная история, помноженная на гнев и ярость миллионов, на привычные безобидные рельсы домика для уточки. Люди, выходившие митинговать с туалетными ёршиками, вернулись в свою зону ком- комфорта Ту, в которой человек-яйцо просто гуляет Сейчас еще Быков напишет стихотворение Оксимирон прочитает рэп Пугачева поставит лайк Мы живем с этим 20 лет, как с Путиным Суббота продемонстрировала, что можно жить дальше А если ждать нестабильности и катаклизмов, то только от Путина Рассердится однажды, или духовника послушает, или астролога Ну и поедем в рай, как он обещал однажды И системы Но точно не от протестной части общества, нет людей Люди вышли за Навального, или против дворца Допустим, можно дать, дать универсальный ответ. Вышли, потому что все достало. Но все достало – это как бы всеобщее естественное состояние. Понятно, что Путина тоже все достало, но он ведь как-то держится. Нет драмы. Была, а в субботу исчезла. Чудо. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час. Классический роман с Александром Галичем. Песня о невозможности молчать, о невозможности терпеть. Но еще о том, что при невозможности молчать и терпеть можно принять участие в военном мятеже, призванном физически уничтожить или арестовать императора, передав престол его родному брату, прямому и законному наследнику. При этом понятно, что когда песня писалась, а было это при Брежневе, Галич не имел и не мог иметь в виду ни мятеж, ни наследника. Да и о ком могла идти речь о Суслове, Подгорном, Косыгине, а просто восхищался теми, кто в те времена выходил на площадь, теми, кого сажали потом в тюрьмы и психушки, и теми, кто 20 лет спустя не примет вообще никакого участия в единственной по тем временам возможной революции, революции сверху, номенклатурной революции. Это вообще никак не отменяет художественных достоинств песни, но все же, если считать ее программным революционным высказыванием, надо, наверное, указать в примечаниях автор, не имея на то никаких логических оснований, сравнивает заведомо обреченных активистов с участниками мятежа, имеющего не нулевые шансы на успех. И какой бы убедительной ни была патетика, некоторая манипуляция здесь есть, потому что, доказывая будущему пациенту карательной психушки, что он декабрист, ты обманываешь его. И чем убедительнее твой обман, тем выше твоя ответственность. Он может, он смеет выйти на площадь, но у него ни полков, ни оружия, ни Константина Павловича с женой его Конституции, ради которых можно и на государя покуситься. Подойдет КГБшник в милицейской форме, уныло скажет «пройдемте». И ничего больше не случится, останется только песня, слишком жестокая, чтобы петь ее вслух. Но это давние времена. В наше время про декабристов вообще сняли кино, вполне охранительное и антиреволюционное. Но могли бы и не снимать, потому что общепонятная и общеузнаваемая система символов за последние десятилетия изменилась полностью. И ни декабристов, ни диссидентов в ней нет. И самое частое литературное сравнение нынешних противостояний, оно даже не про прошлые революции, а про Гарри Поттера. То есть отождествление с магическими делами, волшебники там всякие заклинания, которые даже много чем хороши, кроме того, что их придумала Роулинг. И в реальности их нет. Это, конечно, не очень принципиальный момент, потому что, да, заклинания нет в реальности, но люди-то на улицах есть. Люди есть. Есть даже непроверяемая, но поэтому и неопровергаемая теория, в которой, если на улицу выйдет миллион человек, силовики откажутся стрелять в народ или разгонять его дубинками. Если так, а почему нет, то значит 999 999 граждан на улице показатель еще приемлемый, разгоняемый. Но даже без игр в магию цифр можно догадаться, что есть, наверное, какая-то зависимость между количеством протестующих и поведением власти и не только количество имеет значение но и активность можно по крайней мере допустить что Манежная 2010 когда на переговоры с протестующими приехал начальник гувД чем-то все-таки отличается от болотной 2012 которые довольно жестоко разогнали или от болотной 2011 которые не трогали которые улыбались и которую даже доброжелательно показали по телевизору. Державу мету волшебную цифру, может быть, даже это не миллион, а сильно меньше, никто ведь точно не знает, столкнувшись с которой полиция перейдет на сторону протестующих, а Путин бежит, стоит иметь в виду, что если людей на улицу выйдет значительно меньше, то власть их разгонит и потом будет сажать. Если чуть больше, то тоже, видимо, разгонят, но при этом озаботятся и расширением своих полицейских возможностей. Новые водометы, новые дубинки, новые модели бронеавтомобилей и разнообразная работа с молодежью. Мало кто помнит, но государственное увлечение молодежными делами во второй десятых Сириус, волонтерское движение, даже, наверное, юнармия и все такое прочее, стало прямым ответом на... Стало прямым ответом на... Появления школоты Навального в связи с фильмом Он вам не Димон. То есть граждане нулевых годов рождения, воспользовавшиеся возникшими возможностями, должны быть благодарны прежде всего разоблачителям Медведева и только во вторую очередь государству, которое эти возможности изобрело в ответ на вызов. Сейчас, когда общество на замерло между прошлой субботой и этим воскресеньем, на которые тоже назначены протестные акции, вряд ли Путин не спит ночами, ожидая своего неминуемого свержения. Зато волноваться всерьез стоит Криенковским политическим администраторам, молодежнообразовательным образовательным деятелям. А также, пусть и чуть иначе, силовика. Выйдет слишком мало, значит обойдется полиция без новых дубинок, старые еще вполне пригодные, а новые денег стоят. На Сириусах вообще, наверное, можно будет сэкономить. Пандемия располагает к экономии, придется резать косты, а тут будет повод решить, что расходов на молодежь и так слишком много. Иными словами, людей, заинтересованных в том, чтобы угроза, в которую, по крайней мере, верит Путин, существовала и не снижалась, достаточно. Слишком для многих борьба с этой угрозой стала любимой и выгодной работой, поэтому людей, которым нужно, чтобы протестующих на улице становилось больше, хватает внутри власти. Им нужно, чтобы людей было больше, но при этом, конечно, не на такой степени больше, когда все валятся, полиция переходит на сторону народа, а Путин бежит. Это можно сравнить с дозировкой новичка. Граммом больше – умрет, граммом меньше – не заметит. Поэтому нужно тренироваться, пробовать, чтобы найти ту точную дозу с точностью до пяти цифр после запятой, чтобы ни в коем случае не ошибиться. В прошлую субботу дозировка была близка к идеальной. Людей не критически много, но и не критически мало. Настроение, собравшееся как бы хорошее, но есть эпизоды, которые можно провести по категории агрессии, и в докладных или аналитических записках можно будет, не кривя душой, написать об эскалации и мерах по ее подавлению, вплоть до выделить миллиард рублей на создание молодежного телеканала с дудем и тиктокерами, и еще миллиард МВД на водометы. Улица Третья Палата Российского Парламента не менее, но и не более легитимная, чем две те формальные. От людей, выходящих на улицу, от их количества и поведения, зависят многие решения, принимаемые авторитарной российской властью. Конечно, протестующие имеют в виду что-то совсем другое, но в этом смысле их полномочия ограничены. Прямые требования всегда игнорируются, зато невербальные часто удовлетворяются. Если они убедительны, то для вас как-нибудь дополнительно похорошает Москва. Ну а если нет, тогда ждите новых уголовных дел и репрессивных законов. Эта уродливая форма обратной связи возникла из-за того, что традиционных форм выборов, медиа, общественных организаций власть исторически опасается и не доверяет им, но вообще-то она к людям прислушивается. Будущие бизнес-планы, полицейские стратегии, да даже предуберная тактика Кремля – это и осенью. Все это зависит от людей, которые выйдут на улицы в это воскресенье. Это не декабристы, не диссиденты и не Майдан, но это верховная политическая фокус-группа, передовой отряд общественного мнения. Власть, затаив дыхание, следит за этими людьми. Меня зовут Олег Кашин, мне 40 лет, здесь я живу весной, будет 5 лет, живу в Лондоне, но первые два месяца жил в Стенсе, и поэтому первое впечатление от Британии провинциальное такое, занимаюсь, э, пишут журналист, пишу сам в анкетах, иногда пишу писатель, в общем, это такая сложная ситуация, Политически, не знаю, мыслитель, назовем его так, человек, который, в общем, не занимается уже репортерской работой, до этого занимался ею лет 15, наверное, пишу статьи ежедневно практически для российских изданий, веду программу на радио на московском ежедневную и параллельно еще развиваюсь как-то в ютубе и так далее, и так далее, в общем, на самом деле, такой полуэмигрант, потому что Технические возможности сегодня позволяют как бы оставаться в Москве, телесно присутствуя в Лондоне. Самое большое различие между Москвой и Лондоном, наверное, что Москва все-таки гораздо более однородная. То есть вот те Беляевые Коньковы, которые там срослись в один город, да, то есть как бы он сплошной, хорошо там он неуютный может быть в этих местах хотя я думаю их уроженцы со мной не согласятся Но, тем не менее он сплошной здесь для меня было открытием что на самом деле помимо вот того садового кольца лондонского которая там самый-самый центр лондон состоит из там не знаю миллиона бывших деревень в которых одинаковая хай-стрит с одинаковым набором там не знаю кафе и магазинов а между ними то есть вот так чтобы долго бродить по городу из конца в конец даже отдав на это сутки ты будешь идти через какие-то лесопарковые зоны через промзоны железные дороги Я не ожидал, да, что Лондон настолько настолько атомизирован в плане плане городских районов. Ну и да, городской транспорт, другое к нему здесь отношение почему-то. Причем, ну, насколько я понимаю, Москва к этому стремится сейчас, но это уже было без меня и, может быть, даже уже чего-то достигло. Здесь очень интересное чувство, когда ты не видишь разницы, ну, помимо того, что один тот же билет, между корабликом на Темзе, метро, автобусом и даже трамваем, который ездит в Кройден. Да, по-моему, одна линия трамвайная в городе. Вот. и как-то представить себя москвичом, который там постоянно передвигается на такси, здесь, наверное, это будет какой-нибудь идиот, потому что вот Лондон это именно вот общественный транспорт, какие-то толпы на улицах и так далее, что-то такое. В Москве я прожил 10 лет, два года в Женеве, а потом, вернувшись в Москву, был уверен уже с ребенком, родившимся в Швейцарии, был уверен, что вот возвращаемся навсегда, но потом как бы сложились обстоятельства довольно довольно быстро. Мы с ним вдвоем как бы там немножко поскитались по Европе. Тем временем жена искала работу где-нибудь и нашла здесь. И как бы на самом деле, ну, я представляю себе, э, если бы я жил в каком-нибудь, там, не знаю, тихом британском или европейском городке, ощущение все-таки было другое. Чувство центра мира здесь есть. Даже там, когда оно касается не наших проблем, будь то Брексит или БЛМ прошлогодний. Немножко была зависть к москвичам, когда в Москве был чемпионат мира, да, по футболу. Поскольку в Москве, ладно, в моем родном Калининграде, в тех местах, в которые, которые были дикими в смысле да там росла растительность и жили какие-то бездомные люди а теперь там стадион стоит и даже вроде бы не не разрушается хотя все ждали что разрушится и было ощущение да что вот как бы настоящая жизнь там но это ощущение быстро проходит потому что смотришь на жизнь которую здесь и понимаешь что здесь жизни по крайней мере не меньше тех кто переехал в лондон я бы сразу отправлял в музей национальная галерея Ройл Академия оба Тейта, вот. А так, на самом деле, побродить со стаканчиком кофе или с флягой со спиртным да, вдоль берега Тензы, река великая. Я как-то всегда спокойно относился именно к рекам, будучи человеком из морского города а, наверное, влияние Москвы, когда понимаешь, как жизнь строится вокруг реки, здесь то же самое. Ну и поскольку, да, естественно, Лондон не исчерпаем, вот я там ориентируюсь на, условно говоря, новинки, меня очень в свое время растрогало, ему года четыре, наверное, этому музею, если честно, я не уверен, что его не закрыли, да, потому что я в нем был как раз года три назад, а музей почты, понятно, что сам музей, ну, почтовые ящики, там, не знаю, форма почтаревинов, дилижанса, ерунда, но при нем есть подземная железная дорога, да, которая значит, ну, как метро, только не метро, на ней развозили почту до начала нулевых, и вот ты катаешься, как бы, соответственно, я всех туда отправляю, никто почему-то про него из моих знакомых не знает, поэтому все удивляются, это в не, по-моему. Вернуться в Россию и хорошо ли в Лондоне, два разных вопроса на самом деле. Последние годы как раз самые, наверное, острые для людей моей профессии, когда регулярно возникают какие-то события, там, Крым, Навальный, там, еще что-то, которые вызывают острое, там, не знаю, противостояние, конфликт, Я все-таки, несмотря на какое-то активное участие в сращах в соцсетях, физически отсутствую и, значит, немножко, ну, все-таки позволяю себе быть в стороне от этих напряженных силовых линий. Поэтому вот в этом смысле как раз в Москву возвращаться бы не хотел, совершенно точно. Что касается, хорошо ли в Лондоне, да, в Лондоне я дома, помимо того, что город действительно очень хороший, я вожу с собой там при всех переездах довольно большую и, на самом деле, не очень нужную для для жизни, уже с это понял библиотеку несколько тысяч томов как бы да то есть это большой большой труд и затраты их перевозить но по крайней мере мне важно что все эти книги которые я, там покупал читал с детства даже не с юности они стоят у меня там где я живу на полке я могу там раз в год одну книгу снять с полки перелистать мне это важно это создает душевный комфорт то есть как где-то было да что это мебель для души ну и соответственно да семья ребенок здесь на самом деле вот также интересный момент к вопросу о том как жить Москве или не жить в Москве. Я понимаю, что, живя в Москве, будучи отцом шестилетнего ребенка, я из, там, не знаю, журналистской, интеллигентской какой угодно среды, я бы сам того не желая участвовал в соревнованиях с какими-то людьми своего круга, да, там, ты поступил в эту школу, а ты не поступил, вот там, вы пошли на какое-нибудь мероприятие, вы не пошли, там, у тебя есть велосипед такой, у тебя нет, а здесь как раз соотнося себя с москвичами, ну, естественно, как бы, вот у меня здесь школа, она мне нравится, у ребенка моего школа, Я понимаю, что неучастие в том соревновании, которое я наблюдаю по каким-то своим знакомым, оно само по себе очень приятное и очень, эм, скажем так, освобождает душу от излишних нагрузок, поэтому жить не в Москве, э, присутствуя там как-то незримо, это хорошо. Окончен труд. Расследование опубликовано. Христо Грозив у себя в Берлинкете откидывается на спинку кресла. Да, друзья, мы сделали это. Кто-то приносит шампанское. Христа еще в начале января анонсировал бомбу. Может быть, подзатянул, но месяц выдался медийно тяжелый. Всякой бомбе противопоказано взрываться в тени других больших событий. Волнение в США, возвращение и арест Навального, фильм про дворец, митинги в России. Да, конечно, лучше выждать лишнюю неделю. И вот настал тот день, бомба взорвалась, и дальше уже как в театре, когда режиссер подглядывает в зал, наблюдая за реакцией публики. Христа смотрит из-за кулис, в зале пусто, редкие зрители равнодушно пялятся на сцену, кто-то жует бутерброд, кто-то уткнулся в телефон, что не так с бомбой. Понятно, что анонсировать сенсации заранее всегда рискованно, и законы медиа часто лишены логики. Проходную заметку молодого человека ударили кулаком в лицо помнят и годы спустя, а иные глубоко проработанные и написанные кровью материалы набирают десяток лайков в Фейсбуке и забываются в тот же час. Христо анонсировал бомбу, но какая-то должна была быть бомба, чтобы ее можно было поставить в один ряд с дворцом или хотя бы с работой того же христа про отравить из ФСБ. Публика в ожидании шепталась, ну, наверное, про Быкова или про Верзилова или про Карамурзу. Да, понятно, что это будет не так шокирующе, как про Навального, но все же еще одно или два доказанных покушения еще один гвоздь в крышку репутационного гроба того ведомства, которое теперь и так ассоциируется со стиранными синими трусами. А может быть, будет неожиданное имя? Говорили про Децла. Децл загадочно умер и загадочно жил. Если выяснится, что и его отравили новичком, это будет сенсация, хотя все равно не такая же, как тогда с Навальным. Ну, допустим, люди ждали. Дождались. Работа действительно титаническая. Исходные материалы, очевидно, остались от истории с Навальным, но это нормально. Огромный массив информации о поездках наверняка таит еще много новых тайн. И Христогрозев обещает уже и новую серию о тех, кто после отравления выжил. Копать еще и копать. Пока откопаны три тайны, выявлено три случая очень вероятной причастности российских спецслужбистов к загадочным смертям разных людей. То есть, да, это в любом случае не Навальный, но разве не важно получить еще одно доказательство нездоровой активности тех же чекистских химиков рядом с теми, кто в рассвете сил умирал при невыясненных обстоятельствах? Если читатель ждет рифмы мутной, то нет. Речь сейчас не о том, что Христо Грозев работает или может работать на западные спецслужбы. Ориентируемся на его официальную самопрезентацию. Иностранец, работавший когда-то в России, повидавший всякого из давних пор сохранивший неприятие криминальных привычек российских официальных лиц и структур. Грозев находит очередное их преступление, и Грозев обнаруживает информацию об этом преступлении, имея в виду, что люди и в России, и во всем мире, должны знать о том, какими методами может действовать российская власть. Никакого сарказма в таком описании нет. Грозев сам рассказывает о себе именно так, и это очень понятный экипаж. Рассерженный, простодушный иностранец, который когда-то думал, что здесь все как в его отечестве, но обнаружил бездны, и с тех пор его жизнь прежней не будет никогда. История с обнаруженным им тремя неизвестными отравлениями вполне подтверждает такой взгляд на Христа Грозева. Он узнал ужасную историю немедленно ее обнародовал, не плетя никаких политических интриг, в том числе, и это сейчас кажется довольно важным, никак не согласуя свои действия с фондом борьбы с фондом борьбы с коррупцией, который после декабрьской коллаборации очень многим кажется близкой и дружественной белинкет организации. Сейчас мы видим, что они не дружат, и интересы у них совпали только однажды. Вот когда Грозев пришел к Навальному и сказал, что знает, кто пытался его убить. Неловкое молчание антипутинского мейнстрима после нового расследования Белинкета, вообще-то это и есть настоящая бомба. Казалось бы, три вновь обнаруженных отравления – новость, которую должны были подхватить все, ведь это дополнительное доказательство существования группы отравителей из ФСБ. Но люди почему-то отмахиваются, им интереснее про аквадискотеку. Интересно, если бы все трое убитых были неизвестными широкой публике кавказцами, было бы иначе? Можно предположить, что да, было бы. Незнаменитые кавказские жертвы – это понятная логика, не противоречащая основному повествованию. Кавказские практики, будь то пытки или извинения на камеру, будучи опробованными на юге, рано или поздно приходят в центр, мы не раз это видели. Но в расследовании Беленкета кавказцев только двое, а третий – Никита Исаев. Именно он ломает всю логику. Хорошо знакомый телезрителям, но существовавший абсолютно вне нашего политического фейсбука, 41-летний прокремлевский активист, занимавший нишу умеренного оппозиционера и претендовавший то ли на лидерство справедливой России, то ли на карьеру самодвижинца, внезапно умер на руках у своей помощницы и любовницы в поезде по дороге из Тамбова в Москву полтора года назад. Его смерть показалась подозрительной примерно всем, кто его знал и окружал, до такой степени, что результаты судной экспертизы, которая, конечно, ничего не нашла, публиковала «Комсомольская правда» с пояснением тайны вокруг гибели Никиты Исаева «Ни на день не оставляли нас в покое». Версии были разные, первое подозрение Никиту отравили. Сейчас это подозрение подтверждено Беллинкэтом, которому, понятно, друзья и знакомые Исаева, лояльная Кремлю публика, по умолчанию не верят. И сейчас интересно читать, как они на перегонке пишут объяснительные тексты, Насчет того, что Исаева отравить не могли Потому что не могли отравить никогда Но с этих людей спрос небольшой Они и в Навального не верят Или вероятнее делают вид, что не верят А как быть остальным? Неангажированный ученый-политолог Григорий Голосов, знавший Исаева лично и слышавший от него, что он собирается выдвигаться на президентских выборах, предположил, что именно эти амбиции стали причиной, по по которой Исаев был убит. Кирилл Рогов, симпатизирующий Навальному, называет такую версию не очень убедительной. Но где искать убедительную? Из тех немногих, кто не стал хранить неловкое молчание по поводу Исаева, первым эту версию выдвинул журналист Илья Барабанов. А же с Навальным сверстники Никита был даже моложе на два года. Молодые, крепкие мужики, ведущие здоровый образ жизни и постоянно катающиеся по стране. Как высчитать оптимальную дозу для такого организма, не испробовав ее на другом организме? То же самое, но в более брутальных выражениях, пишет и крупный функционер ФБК Леонид Волков. Вот есть Никита Исаев, молодой высокий юрист-тровестник Алексея Навального, практически его АПшный клон. На ком, как не на нем подбирать дозу? На ком, как ни на нем, тестировать саму методологию убийства в транспорте, так, чтобы прошло достаточно времени до оказания медицинской помощи. На ком, как ни на нем, проверять, что медики в российском захолустье ничего, кроме сердечного приступа, не заподозрят и документах не напишут. Идеальная модель. Все равно больше он ни на что не годен, а так, можно сказать, послужил науке. И давайте скажем осторожно, что степень убедительности этой версии прямо зависит от вашей бессовестности. Если вы исходите из того, что российское государство может убивать только хороших, с вашей точки зрения, людей, а плохие, с вашей точки зрения, заслуживают только участи подопытных крыс, тогда, да, вам покажется разумная идея, что Никиту Исаева убили только потому, что он ростом, весом и здоровьем похож на Навального. Но даже в этом случае стоит... Тихонечко задуматься о том, логично ли ставить опыты на публичном человеке, в которого ты же сам, ну, российская власть, так долго, так долго инвестировал. Особенно если учесть, что у тебя у власти моральных ограничений вообще никаких. У тебя есть и заключенные, и солдаты, и кавказцы, которых вообще не проблема списать по категории терроризм. Но нет, опыт почему-то нужно ставить именно на, на телевизионной знаменитости. На телевизионной знаменитости, которая по удивительному совпадению как раз незадолго до смерти телевизионная быть перестала, как-то разладились у Исаева отношения с его начальством. Да и поездки по регионам больше походили на частный политический бизнес, такую, что ли, хлестаковщину, а не на отработку кремлевских заданий. Отказывая даже безусловным мурзилкам в собственных амбициях и в собственной игре, ну, неправильно как-то. Все ведут или думают, что ведут свою игру, даже Илья ремесло. Если игра становится опасной, могут убить. Кажется, по этому поводу консенсус в обществе уже сложился. Но представьте себе, как это может звучать. Российские спецслужбы отравили Алексея Навального и Никиту Исаева. Христа Грозев, очевидно, далекий от российского политического контекста, зачем-то поставил рядом с Навальным вот этого человека, которого лит Волков с присущим ему изяществом называет обрыганом. Как говорится, спасибо Христа, именно этого мы от тебя и ждали. Нет. Именно поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться с тем, что Никита Исаев был убит за что-то. Право на субъектность, даже в качестве жертвы Никиты Исаева, как мы видим, нет. Он обрыган С точки зрения Леонида Волкова и его единомышленников не имеет права даже зазлить свое кремлевское или спецслужбистское начальство, чтобы оно его убило. Убийство такого человека, чтобы оно не вредило большому сюжету с отравлением Навального, может быть только подготовкой к отравлению Навального. И как бы нелепо не ни звучала версия репетиции, нужно настаивать на ней. Никита Исаев не достоин адресного убийства. Иначе получится, что Навальный для Кремля стоит вот в этом скучном ряду. Куашев, Магомед Рагимов, Исаев. Баламут блогер, как и было сказано. Поэтому извини Христа. Ты, конечно, старался и вообще молодец, но не в этот раз. Давай лучше про Быкова, ладно?
1: Фух. Всем привет и всем здравствуйте, это новый блоккаст, а вернее его спецвыпуск и думаю, что сегодня, 26 января, спецвыпуск от фаната Челси может быть посвящен только одной теме – это увольнению Фрэнка Лэмпарда. другого быть не может. В связи с этим я извиняюсь перед теми, кто активно комментировал пост с вопросами для блукаста в телеграм канале, к сожалению ваши вопросы перекочуют уже в следующий выпуск и я буду отбирать не самые интересные а пожалуй самые актуальные, потому что теперь повестка сильно изменилась. Сегодня я хотел бы в сжатом капсульном виде высказать свое мнение относительно увольнения Фрэнка Лэмпорда. Соответственно для того чтобы подписаться на телеграм канал и на другие площадки блога стоит перейти в описание, все ссылки именно там, а пока к Лэмпорду и к его отставке. Знаете, говорить об увольнении Фрэнка Лэмпарда очень сложно, не потому, что возникает вопрос, насколько оправданным оно было. Дело скорее в том, что это случившееся событие, оно задает слишком много оптик, слишком много спектров, слишком много возможностей его оценить по самым разным факторам. Лэмпард для любого болельщика Челси предстает одновременно и бывшей легендой клуба, и тренером, который провел очень крепкий дебютный сезон, и тренером-проектом, который должен был отбелить имидж Челси. И в то же время тактикам, который не справился с адаптацией новых игроков, который не справился конкретно на месте в этом сезоне. Как соединить все эти оптики воедино, я не понимаю. Единственный вариант – подвести итоги по каждому из направлений. Кратко объяснить, почему Лэмпорт добился определенных успехов в одних аспектах своей тренерской работы. И почему он не добился этих же успехов в других аспектах. Соответственно, из всех этих мнений сложится, наверное, самая сбалансированная оценка работе Лэмпорт. И самое сбалансированное мнение относительно того, не поспешило ли руководство Челси. Если говорить строго о тренерской работе Лэмпорда, то как писал в целом Вадим Лукомский в телеграм-канале, в ВК и на других площадках блога Англия Англия, у Лэмпорда есть четкое разделение на два разных сезона в Челси. Если первый год был отмечен довольно сильным прогрессом и неожиданным прогрессом, что самое главное, потому что никто не видел команду, которая освежилась за счет воспитанников, которым собственно не доверяли раньше в топ-4 АПЛ, а она туда залезла, то второй год был все-таки смазан он был прежде всего адаптацией новичков, если Лэмпорт уверенно катился весь октябрь, набивал хорошие результаты, то уже к декабрю или даже может быть в середине ноября создалось ощущение, что Челси немного зависает в том тактическом развитии, которое Лэмпорт задал еще с первых матчей у руля Челси. У каждого из игроков возник какой-то свой трек развития, если Мейсон Маунт превратился наверное в полноценную звезду команды, то например Кай Хаверс все никак не мог влиться в новую тактическую роль, никак не мог начать переносить результат, то же самое можно сказать например про Тима Вернера. Абрахам не обрел стабильность, Хацанадои, ну ему частично помешали травмы и непоследовательно он выходил на поле, Хакем Зиеш играл какими-то ну такими отдельными яркими мазками, причем преимущественно с командами уровнем пониже. То есть как видите у каждого есть свой личный сюжет, здесь даже нет какого-то общего тренда, что команда например утратила стабильность, кто-то утратил, но команда в целом нет, или команда прогрессирует, кто-то прогрессирует, в целом, повторюсь, нет. Конкретно в тактическом плане к руководству Chelsea на самом-то деле возникают особые вопросы, потому что если после матча с Арсеналом казалось, что Лэмпард застыл в развитии, он не хочет прибегать к новым расстановкам и установкам, то сегодня уже по прошествии двух матчей в Кубке Англии, по прошествии матча с Лестером, можно сказать, что Лэмпард стал корректировать свои основные наработки. Как минимум, Фрэнк стал эпизодами уходить от схемы 4-3-3, которую избрал как базовую, к схеме 4-2-3-1 или даже Такой вариант позволил бы избавиться от проблемы с продвижением мяча, но обкатать его на дистанции не удалось. Лэмпард показал его всего в трех матчах и оценить эту наработку не получилось. Это один из факторов, почему как по мне, руководство Челси поспешило с увольнением Фрэнка. Он только-только начал показывать какую-то тактическую гибкость, за счет которой казался крайне перспективным тренером в прошлом сезоне. Он только-только прибегнул к старым конспектам, стал варьировать игру, как его тут же уволили, не дав отследить даже те новые тренды, которые он стал вводить в последних матчах. Было ли у руководства Челси время в запасе, была ли возможность отследить вместе с Лэмпордом эти нововведения? Ну думаю, раз уж это самое руководство пошло на отставку посреди сезона, оно готово принять этот сезон как переходный. Дело в том, что Вити Тухель, если он придет, предположим, сегодня-завтра, он не успеет навязать принципы своей игры быстро и эффективно. Скорее всего, Челси будет в неком транзитном состоянии как минимум ближайший месяц, когда идеи Лэмпорда и еще не будут полностью стерты из памяти, а идеи тухие еще не приживутся. Соответственно, месяц транзита, потом тяжелые матчи в Лиге чемпионов с Атлетиком, то мы получим в итоге, мы получим по сути тот же сезон, что и в прошлом году, по крайней мере, как заявлялось и ожидалось. Только если в прошлом году Челси все-таки зашел в топ-4, то сегодня, конечно, такой уверенности нет. есть и другие спектры сквозь которые можно смотреть на увольнение лэмпорда и один из главных наверное это такой аспект фанатский духовный если можно сказать вот это вот все про сердце и про диспетчера челси и я не хотел бы вдаваться во все эти эмоции на самом-то деле просто отмечу что конечно же лэмпорт это одно из главных лиц клуба и с ним был связан определенный имиджевый проект в целом в футболе зародился некий тренд на приглашение тренеров которые когда-то давно были аффилированы с командой этот тренд пришелся как нельзя кстати именно в челси в клубе где очень часто тренеров меняют просто по щелчку пальцев романа абрамовича но в этот раз ситуация должна была измениться к сожалению не изменилось и это несмотря на недавнюю историю с баннером in frank We trust который был профинансирован болельщиками то есть клуб не посмотрел даже на эту акцию и в целом еще раз подчеркнул свою неготовность идти вот таким вот путем как метка сказал по У Пеп Гвардиола сегодня концепция и идеи тренера отходят на второй план, несмотря на то, что фиксируется определенный тренд на тренеров системных, которые готовы привнести свежую именно тренерскую мысль, важность результатов все равно сохраняется. Не хотелось бы конечно приводить пример Артета и говорить вот смотрите ему доверились и все резко скакнуло, все резко поплыло, никто не гарантирует, что Лэмпорт также уверенно вышел бы из кризиса, который сложился в текущем Челси. Тем не менее, факт остается фактом. Эмпорт пытался привязать команде современные методики футбола. Получилось с переменным успехом и при самой громкой неудаче руководство Челси этого уже не потерпело. И весь этот рассказ подводит к тому, что, делайте выводы сами, ну да, действительно очень хочется сказать эту фразу, потому что, как видите, вводных очень много. Рациональные вещи путаются с иррациональными, хочется сказать что-то и личное, и аналитическое, и в итоге получается некая каша. Я, наверное, останусь при своем мнении, которое обозначил еще на канале, что лемпарда уволили слишком резко, и всю эту процедуру провели Ну как-то не по-легендарному и как-то не по-человечески. Но раз уж ввязываться в такой проект, который отбеливает имидж клуба, то и заканчивать его нужно соответствующе, а здесь Лэмпорду даже не дали шанса по-нормальному попрощаться с командой, и безусловно это недопустимый поступок. После такого давление на нового тренера возрастет в разы. Допустим, приходит Тухель, ну все действительно к этому идет. От него сходу будут требовать каких-то свежих тактических идей. Вдобавок к этому, ему будут предъявлять претензии насчет адаптации, Вернера и Хаверца вдвойне и втройне, ведь вроде как немецкий тренер вроде как должен знать своих и вроде как должен быстро разместить их в игре так, чтобы они начали приносить результат. Станет ли лучше? Гарантия нет. С точки зрения давления СМИ, скорее всего, станет хуже. Если бы Челси покрасивее и поаккуратнее вышел из ситуации с Лэмпардом, уверен, давление на нового тренера было бы не таким жестким. А еще, конечно, увольнение Лэмпарда подсвечивает слишком много вопросов относительно будущего этой команды и в в частности будущего воспитанников. Успели ли те же Маунт, Абрахам и Надой доказать, что они готовы уже к игре за взрослые Челси, успели ли они доказать, что могут конкурировать с Хаверсом, Вернером и другими футболистами, или вместе с Лэмпордом уйдет и доверие этой самой молодежи. Хотелось бы верить, что доверие не уйдет, дело здесь даже не в каких-то фанатских пристрастиях и не в той истории, что вот там воспитанники, наши и все в таком духе. Нет, дело здесь попросту в том, что все они доказывают в общем и целом, что могут выступать за Челси, в особенности Маунт. Это центральный игрок нынешнего сезона. И если подчеркнуть, под конец и финально. Увольнение Лэмпорда пришло слишком резко. Подготовиться к нему как-то даже и времени не было. Вернее, да, команда давала поводы, но тем не менее сказать, что вот так вот в 10 утра у вас первые слухи, а в 12 уже увольнение, предсказать это было слишком сложно. В связи с этим мы получаем много разных вводных. С одной стороны есть рациональная сторона, где вроде как буксуют отдельные игроки, где была определенная тактическая стагнация, хотя Лэмпард стал из нее выходить, и был имиджевый проект, который непонятно существовал ли он на уровне руководства клуба или только в головах болельщиков, но тем не менее, казалось, что Челси хочет выйти из репутации клуба Самодура, если можно так сказать. Вместе с тем сохраняется человеческий фактор про то, что Лэмпорт легенда, про то, что Лэмпорт авторитет в глазах большинства футболистов из нынешнего состава, и как с этим быть, тоже непонятно, ведь для игрока, вернее для тренера с таким статусом, такое прощание это ну что-то совсем не человеческое. Лэмпорта поддерживают многие тренеры и думаю в этом тоже есть смысл обратите внимание, что даже Пеп Гвардиола в открытую поддержал его на пресс-конференции после увольнения, ведь это один из самых успешных тренеров текущего века. Лэмпорт силен и для него карьера тренера точно не закончилась, а вот что будет с Челси пока непонятно. Чтобы оставаться в курсе, подписывайтесь на этот YouTube канал, подписывайтесь по всем ссылкам в описании. А я пока заканчиваю реплику. Спасибо, что послушали. И если у вас есть вопросы, пожелания или дополнения, я жду их в комментарии. Счастливо!